0: 吃东西和你
1: 摄入什么信息，其实都是大爷。晚上一个小时班，休息十分钟。Hello， 大家好，我不要说三二一吧。好，<笑><笑>二一。Hello， 大家好，欢
0: 迎来到五花八门。<笑>
1: 我是雪
0: 莲，我是 Luna。嗯，这期我们想聊的内容是。
1: 健康生活<笑>
0: ，但是这不是普通的健康生活，这是有一点奇怪的健康生活方式。就是在一些你很想象不到的场合和时间点，你因为想要追求健康做过哪些奇怪或者在别人看起来很疯狂、不太能被别人所理解的事情？哎，这可有话可说对。对我之前就写过一篇小红书，标题就叫做“因为太健康，我和周围的人格格不入”。其实我在。生活中经常会有就是这样的想法，而且包括可能我觉得有时候我是一个很在某些方面会在乎别人看法的人，比如说在大马路上进行拉伸或者进行一些比较奇怪的运动，我我我会觉得我很怪，然后我会觉得别人觉得我很怪，至于别人到底觉不觉得我很怪，这就是另外一件事情了
1: 。<笑>哎呦，是呀，而且我觉得就是。我们像我们目前啊，你在学校你可以健身，然后呃，你的一个生活方式，我其实个人是有一个转变的。我其实是从嗯、呃、高三开始就一直一直想减肥，嗯、然后我可能一开始健康生活其实是为了减肥这个目的，就可能在我大一大二的时候那时候不是在学校吗？然后当我们就是在学校的时候不是呃像在教室像有一个半小时的呃。课堂时间，那其实中间的话，经常就是因为，呃，我知道要喝三千水可以减肥，可以健康，然后中间经常就是受不住，得中间去上个洗手间。哦，说到，我觉得大部分人追求健康生活方式
0: 都是因为想减肥。我记得非常清楚，就是我刚开始学习怎么样吃东西的时候，怎么吃得更健康，怎么样能瘦，就是因为有一天我好像是大一的时候出去实习，然后那个时候是去某家教育机构实习，那个我记得很清楚，就是在你没有任务的时候，我就拿了一个小本本。然后在微博上有个博主，他叫卤水二妹姐，他有一两百万的粉丝，专门分享一些关于减肥、健康的一些知识，但是都非常非常的碎片化。然后我当时干了一件非常搞笑的事情，就是我把他的所有合集都阅读了一遍，然后把那些健康知识都就是写在了我的本本上。然后也是从大概大一开始的时候，因为减肥开始关注非常多健康的生活方式，然后因为大家都是。住在学校的大学生嘛，然后也会一直在想说，在学校里怎么样能更加健康一点
1: 。我觉得在学校里。嗯，更加健康。如果拿自己举例的话，我们经常待的无非就是三点一线嘛。如果就大一、大二的时候，嗯、像在宿舍，我宿舍就会经常备一个瑜伽垫，然后两个小的，差不多两千克的那个哑铃。然后瑜伽垫是怎么样做到在地？瑜伽垫大概是就是五十米宽，然后可能一百米长这样子。那、嗯、主要是我那个腿，我可能要有一些跪啊，或者说做一些背部的动作，嗯、我可能得坐在地上。当然，就是我一般会把东西会往里面堆一堆挤、哦。但、哦、那你就是放在宿舍
0: 的那个过道，对，公共过道。
1: 但是我一般是会把它卷起来嘛，卷起来的时候它其实不是特别占地方。哦嗯、然后可能你就是差不多在，呃，八九点啊，就是大家都回宿舍的时候，或者你比那个室友起的早一点，嗯、就回去的早一点。还有的话，如果再不方便一点，你可以去拿到就是那个过道，就是我们我是在七楼，楼<梯>对，就是一般就是也。就是两手一放，然后就把他们放在那儿，就开始一些做一些垂直运动、这个。
0: 就是如果我的话，我会觉得我在那儿过过道铺一张瑜伽垫，人家会觉得我非是非常非常的有病。就是包括我自己在家，我在老家就是那种农村的自建房，我在阳台铺一张垫子那儿做运动，因为。走过路过的亲戚朋友都可以看到我在二楼做运动，我就会做，就我就整个人做就是不能集中在运动身上，因为我在想走过路过的亲戚朋友是不是觉得我非常的怪异，就是我会非常不知道为什么，因为健康这件事情会让我觉得我我好奇怪，但是。却又同时在追求着这样子的一种方式，<笑>
1: 对我我之前也会有这个感觉，不过后面是那种我是觉得这个奇怪，但是我我是那种我跟你不一样的是我自己不觉得奇怪，嗯、可能别人觉得奇怪，嗯、但我不觉得这很奇怪。啊、然后你说的那个就比如可能在家里那种，我甚至有过就是不是我们家其实有一个投屏的那个嘛，嗯、然后如果就是去别人来我们家做客，或者是我自己在家的时候把它给打开，然后疫情的时候是有跟过刘根红，然后那时候是。是把爸爸妈妈还有弟弟一起来做，然后之前的时候还有就是在我高三的时候，那时候不是就是二零年嘛，就是疫情已经有了，然后那时候也是想减肥，然后换一下心情，然后运动会让自己感觉更好嘛，然后那时候是做的那个什么小红帽，就是当时一个很、哦、很火的那个什么什么,什么邓飞燕还是什么？邓飞燕。<非><笑>所有减肥人都是那个那个小红帽，我就就每天跟练，然后包括就是韩国女团的那个瘦小腿动作，就每天基本是这样。然后还有的话就是这边是运动嘛，那可能吃的话也得注意，是不是？嗯、那那时候可能就是经常就拼夕夕买一些那种紫薯，嗯、特别便宜，可能五斤可能就十几块钱。然后那种包括袋装的那种什么什么中心美家的那个水果玉米，可能也就五六块钱一根，然后就这样当一个主食去代餐那种。对啊，你刚刚说的那个点就是带你爸妈一起跳脸《脸刘根红，这、就是我最近
0: 有一个很大的反思，就是我不能预设别人觉得我奇怪。其实你如果真的打开话题、坏题去交流、去主动分享的话，其实发现大家还挺能接受的。对，就是最近上个星期，就是我外婆、我奶奶、我阿姨、我爸、我妈都在一起。嗯，然后呢，那个时候其实。因为我想他们都在家，家里比较拥挤，我可能很难单独开辟一个房间出来做做瑜伽举铁。但是，然后同时我又在想说，如果我在这儿举铁，他们走过路过是不是要要问我在干什么？然后对于外婆奶奶来说的话，可能又比较难解释。我当时就想，要么就不做了。但是发生了一件很有趣的事情，因为我爸是一个，我感觉他和我的性格完全相反，就是我是一个也不是说大哀人吧，就是很 self conscious， 但是我爸是那种。呃，什么事情都可以摆到台面上来说一说，然后他就走过来，他就拿到我房间里，拿起了那个哑铃，然后。就跟就就叫叫我阿姨过来，然后让我的奶奶和外婆站在，就是坐坐在旁边。然后他说：“你看，让就是让让我女儿带你来，呵呵就是来做一下瑜伽，然后来举一下体。”然后其实当时的氛围其实非常的其乐融融，就是因为其实大家都能意识到，比如说啊，这个动作我能做起来，我能做的很轻松，或者说他做不到。然后包括我，我教我爸做瑜伽进行一些拉伸，他也能感受到他的身体变得很舒服。然后他跟我商量说：“以后你要。”就在家每天带我做做瑜伽拉伸，因为我爸他是那种就是比较中年男嘛，就是大肚男啊。你说你让他出去跑步都非常的不健康，我其实觉得就是做做瑜伽那种很舒缓的运动就非常适合他。
1: 对，而且我觉得这个互动性，就听你这样也挺好的。<对>我觉得之后可以再尝试一下，就是可能就是这种健康，可能都有利于我们的什么社交啊、人际什么的。这、嗯、有点像一块时
0: 间，你又用来健身，又用来和培养融洽的家庭关系。
1: <笑>真的是，我们就是非常喜欢做这种一块时间可以做 N 件事情。就是
0: 恨，就是人家一鱼两吃，我就恨不得一鱼四吃。哦，说到这个，就是呃，我现在很喜欢干的一件事情，就是早上的时候我会。边听播客，然后边在我家楼下有个操场，我边走路，然后边做一些手部的拉伸，然后这一块时间相当于我做成了四块油。第一，我接触到了早晨的阳光，调节了昼夜节律；第二，我听播客学习了知识，我一般听的都是纵横四海；然后第三呢，我会就是进行一些肩颈的拉伸；第四，我会走路，就相当于我现在的每天给自己的 KPI 是一天走一万步，所以我早上大概会走掉。两两三两两三千步，所以我就相当于一鱼四吃，一块时间拆成了四块，然后这个时候我就会特别特别多
1: 成就感。哇，那你这个还是比我强。<笑>我我刚才都拿一个本本偷偷<笑>抄下来。我现在早起的会经常做的一些习惯，就是类似就是起床，<笑>然后我可以推荐一个，但也不只是健闻康，他可能对。眼睛也好，我不是那个黑眼圈也比较严重吗？嗯、我会提前一天去把那个绿茶水，然后就稍微给它泡开之后，就放到冰箱里，就冷藏那个。嗯、然后早上的时候，你不是特别困吗？你就拿那个水敷眼睛，你外面盖一层那个就是那种那个化妆棉，然后你就敷眼睛。第一、嗯、第一个就是你可以特别清醒。就是因为它是冰的绿茶水，茶然后第二个咖对咖啡因，它消那个黑眼圈，<笑>你知道吗？就还是有一点用的。然后第三个，它其实就是我一般就是敷眼睛的时候，你再拿那个化妆棉一起放进去嘛，嗯、然后它其实是打湿，类似湿敷，你就给它敷脸上，就是类似也会有一点那种消炎镇静的那个作用，嗯、效果会很明显，还还是挺明显的。因为我的脸是那种容易发炎，就是也会油脂比较多，嗯、我之前还会有那个脂溢性皮炎嘛，就是。我觉得绿茶水真的很好用，而且很便宜，就是你可能就是几块钱可以买一大包那种。你这让我
0: 想到了，就是周扬青，我以前看他的 Vlog， 他不是在做自己的美妆品牌吗？他有一款面膜，他一直在推叫冰美式面膜，就是利用了里面的咖啡，然后他早上消肿。他每次就是说我今天要去红毯，然后说我要进行一个拍摄，然后他就会进行一个植入，就是。冰美式面膜，我觉得和你这个绿茶化妆品
1: 是一个原理。是的，是的，因为其实那种面膜的那个，其实你也可以搞那个，就是那种纸的那种压缩面膜，啊、你放进去，其实也是绿茶面膜。哦、对、啊。那我以后是不是可以发明这个？<笑>就是真的丢一个东西到那个绿茶里泡。对。就特别好用，而且低成本。它其实就是我来给大家推
0: 荐，就是平替版的周扬青同款，是冰
1: 莓式面膜。这边叫冰绿茶面膜。
0: <笑>所以这是你早上起来
1: 就是给自己消肿。对，而且我这个时候会做什么？就是我不是说早早起的习惯嘛，就一般就是去拿，然后一般就是。呃、哦，会去刷牙，然后刷牙的时候一般会做的一个动作，也推荐给大家。
0: 你你敷着绿茶的东西去
1: 刷牙吗？对呀、啊，你就是可以啊，因为你的就是第一个，你的其他脸部是湿敷，然后第二个的话，嗯、你的左手用来敷眼睛，然后你的右手就是挤完牙膏之后就开始刷牙，然后刷牙的时候我感觉像在做杂技、啊。<笑>然后你刷牙的时候不要闲着哦，你刷牙的时候就夹屁股，就是类似。就是因为我不是骨盆前倾嘛，哦、然后小腿外翻。然后你就稍微就是微曲一点膝盖，然后类似夹紧臀部，嗯、他就会比较练一下那个臀腿的力量。说到这个很强的，
0: 就是我我有一段时间去请私教，我说我的体态不太对，然后就是其实就是有点骨盆前倾，然后我包括跟他说说，说你看，呃，我其实我的腿部并没有很多力量，但是我的大腿会特别的肥。然后他说，就是因为你平常很多时候你的臀没有在发力，<对>你就代偿，包括我的核心比较弱。步，所以他现在开始进行一个什么动作？这个是这个叫做呃，这个应该是蹲马步给他客，给大家录播课，扎马扎马步。他现在想锻炼一下，<笑>同时锻炼一下核心还有下肢的力量。对，所以就是你整个人的体态，其实就是展现了你哪个肌肉不对，或者说哪个肌肉你在给别的肌肉做代偿，这都是需要系统化的调整的。今天我们就不 cover 了，对，这非常非常的复杂，对
1: 。就这个东西，其实还有包括一些小的那种姿势啊，我我之前会看的一个就是那个什么书柜，嗯，就它在 B 站和公众号都挺火的嘛，然后它类似就是说从你的步姿、你的坐姿、你的站站姿嘛，就这种。姿势去让你形成肌肉记忆，因为其实这些时候是你就是每天很长的一个时间，哦、对，它可能比你锻炼时间都长，但这些时候的都错误，但你就是锻炼个什么半小时<对>一小时，其实就是还是会回到原来，它类似那种我。我看到一个实
0: 验，就是说有一帮人可能他们不久坐，但他们不去健身房，另一帮人呢，他们。做上班族，他们要久坐，但是他们可以一天去一个小时的健身房。但是相比较下来，可能还是那些不久坐的人，但他们虽然没有进行这些所谓的举铁的锻炼，他们反而身体更健康，因为你其实身体就是百分之八十的状态都处于久坐的状态，他会。抵消你那个健身房的好处。当然了，如果你久坐，久坐健身总是比久坐不健身要好的,<笑>好的
1: 。这有点绕，但我觉得大家就是也能捋明白。反正咱们就是少做，对吧？对
0: ，少做就是想一切的方式让自己不做。就这是时候，你你想了一些什么样的方式？我<笑>想 Q 一些方式。等一下，我我看一下录的效果。啊、哦，说到这个。我不久坐，我会做一些很怪的事情，比如说我们大学的课程安排都是一个半小时一节课，对我来说是一个不能容忍的久坐的长度。特别是如果你一天有好几节课的安排，所以我个人的一个偷偷跟大家分享一下，就是我做了个一个小时，我是每一节课都会出去上厕所接水，有时候其实你上厕所是一个正当的名义，或者接水接水也是。但是有时候<水>不是借水吗？<笑><笑>你觉得不正当吗？还<笑>行还行。还行但是还有更不正当的，会觉得我要去上厕所，让老师觉得我要去上厕所，会抽两张纸。其实我只是出去在外面溜达了一圈再回来。
1: 可以可以，其实对于我来说，我是类似那种脆皮打工人嘛。嗯、我其实有的时候是没有办法避免的久坐，我也能懂久坐，包括长时间的一个伏案办公对我身体的影响。就比如我们脆皮打工人，我跟大家捋一下，从头到脚我们都有多么的脆皮啊！就从头的话，第一个其实就是工作时间长，很多的事情对着电脑，你会经常性的头痛。第二个，头发也容易油。为什么头发容易油啊？就是我不知道为什么，我感觉我盯着电脑屏幕久了之后，头就是容易。但我确实有这种刻板印象，感觉盯着电脑人都很油头，<笑>对,对<笑>第二个的话就是眼睛，眼睛的话，其实你没有办法，你就一直盯着这种屏幕的话，它的蓝光或者是你常识的一个，就是一种就看同样距离的，你眼睛其实很难调节。<对>我们不是近视眼，就是、说你。一直看近的东西，没办法看远的东西嘛，眼睛就非常不好，而且因为就是长时间盯着，其实不不眨眼，特别的干涩。近视是一方面，就是你眼睛真的，我发现我旁边都还有那什么红血丝啊，包括一些泛黄的地方，其实特别不好。嗯嗯、黑眼圈就是大厂熬夜，你黑眼圈，鼻子也容易出油，反正不知道为什么就办公久了，天气<笑>就容易出油。然后嘴巴的话也干燥，那可能是因为现在这个秋冬天气，我也一直干燥，整个脸部。出油、痘痘，包括可能因为作息啊什么的，皮肤质量也不是特别好。就像我现在也会有一点皮肤蜡黄什么的，颈椎就更不好了。你颈椎的话，长时间低头，我们都有感受嘛。我们的颈椎早就已经不堪重负了，就不是很正常。胸部、腰。腰，我感觉包括斜方肌、背，它是一起的，就会特别的厚。因为你低头，它整个就是你的后面，第一个你的背没有力量，第二个你长时间低头，你的背又没有足够的力量，整个的姿势都不对，包括你的背会特别的厚。其实你可能很多时候不是胖，嗯、对，大家都说自己有驼背
0: ，或者说头前倾，很多人是想通过。自己把自己挺直了去矫正这件事情，但其实它是不现实的，因为你驼背其实是你的背部没有肌肉。为什么背部没有肌肉？就是因为你长期伏案，你的背一直是拱着的，它没有发力，所以。呃，我我矫正最大的一个关于体态的观念，有一次我上一节专门练背的瑜伽课，它叫天使背，可能那不算瑜伽课了。然后呢，我就是练完，我感觉整个人就是走路生风，我就不需要耗费力气，我的背就会挺得特别特别的直。所以，如果矫正驼背的话，更多是像包括你。怎么样保证你你办公的时候你的坐姿是正确的？其实不是靠你刻意的去调，当然刻意很重要，但是更多的第一步是你先把你背部的肌肉建立好了，你再带着这个有正确体态的一个意识去办公。像你如果说我。背部肌肉调好了，因为我觉得大家可能天生的时候背部肌肉是一个协调的状态，但是因为你没有正确姿势的一个意识，然后导致你驼背，所以肌肉的锻炼再加上平常的意识，你才可能最终达到一个正常的办公体态
1: 。对呀、啊，就很难的，你<笑>长时间我们都。就背都是小事，其实也是大事，嗯、因为背你知道驼还垮脸，嗯、是你的法令纹你的脸皮也是松的。嗯、这小我们再往下啊，就到了心和。等一下，背还有一个点，我因为我之前
0: 看到网络上说、哦、练背可以瘦脸，我不知道这是不是真的？是真的
1: ，因为背会把整<你>个脸给拉起撑起来。哦、对
0: ，所以说为什么驼背的同时
1: 脸也垮了？对，包括我们梳理的话，其实像心脏。就是乳腺，我感觉工作久了之后，感觉乳腺都不好了，就是因为可能我内我自己是有一点比较容易内耗的人，<笑>我可能也不知道怎么去，无论是舒缓压力啊，或者是长期比较那个封闭又闷的那种办公环境，会给人的身体也不是特别的健康。你久坐的话，你的肚子、臀、腿，其实它都是脂肪堆积嘛，对，然后感觉其实都没有锻炼。屁股还扁扁的，要是我翘翘的还行。<笑><笑>你长期走的话，翘
0: 臀都能给你做成扁臀。我又想起来了，我还是那次私教调体态的时候。他看了我，演我的臀，他说你是经常久坐吗？其实，然后我说其实我不经常久坐，然后他就给我分析了一下，他就看了一下我的发力方式，包括跟他讲了一些我平常的一些状态，他就说你其实如果不久坐的话，你就是平常没有再用臀好好的发力，没有去锻炼到它，所以和背是一个一个逻辑，你要臀想要正常。都不说追求翘了，就是正常的一个曲度，<笑>你都得一边要锻炼，不能用别的肌肉代偿，一边又要保证不久坐。
1: 对，而且久坐还有一个点，就是因为你的久坐的时候，其实你这个大腿前侧是一直用力的。嗯、我发现为什么腿粗壮了一块是后面没有力嘛？嗯。如果我们把身体给切一下，前面又一直在发力，然后你就会发现你的腿其实是有一点弯。是会导致前
0: 面突出一点<对>是吗？前面突这是这什么？股四头肌特别发达。对对对而且它这个发达不是真发达，它<唉>其实用不上太大
1: 的力，它就是很粗壮，<对>就是、而且显得又非常对美观协调。原来这是久坐导致的。对啊，嗯、就是你你你要平衡，嗯、包括小腿也是、
0: 嗯、哦。腿。我想起来了，就因为最健身的时候不是会。锻炼后面这个整个一条的股神经，英语里我只知道它英文叫 hamstring。那我做这一块的锻炼，我会感觉我使不上力，就是因为我后面没有没有力量。我私教给我指导的时候，他就说，因为你前面的股四头肌太发达了，了所以你其实要练后面那个跟他对抗的那个肌肉群，就是要多做 hamstring 的那种举铁的训练，才
1: 能把它平衡过来。对啊，就真的很难受的。而且我发现我要久坐，特别是无聊的时候，在办公室还容易吃多。嗯、而且当你压力大的。的时候，你就会偏向于选择一些，因为你没有那么多意志力去让你选择健康的食物嘛。然后你想要多巴胺的分泌，就会选择一些类似薯片啊、奶茶呀、啊、这种东西。所以我其实
0: 特别敬佩那些说我同时又在上班或者说考研的时候，我同时进行减肥这项。工作，因为像对于我来说的话，如果我的人生里这个时候有个更重要的任务，其实我觉得很难很难和减肥这件事情去协调它的一个意志力还有精力的分配。
1: 对，但不过我觉得这一点也是后面去转变的一个比较怪，但是我觉得挺有用的。嗯、你你上班你就当做你来减肥的，你就把把减肥或者说把你健康生活的每个动作就插进去，嗯、类似我们带薪养生嘛。就比如、嗯、你。就比如像我啊，我可以说一下我的作息。我现在大八，就是八点多钟就出门去上班。我们公司是有健身房的，那我就会一我们。打卡时间是九点嘛？我们正常上班时间是十点。然后这一到两个小时，我一般就是在健身房度过的。我那里有淋浴的，但是我没有养成淋浴的习惯，就一般还是在家里面洗澡嘛。那健身完之后，整个人就会精神啊，什么各方面都好一点。我就上去，你可能就是办公，但你办公前是不是咱们要开机？我还有一个小的、小小的一个杯子，其实不是养生壶，但我一般会泡一点花茶呀、枸杞什么的，特别是冬天，女生嘛，去接一点开水。一般就是你，你可以上一个小时班，休息十分钟。那休息时间，虽然我们公司只有开。开水和洗手间，那我一般就是借开水，第一个小时，然第一个、第二个小时，你看你喝水，那就去上洗手间，就<对>这样循环。中午的时候，如果有可能的话，因为我没有自己带饭的习惯嘛，我一般要不然就是员工食堂，或者是楼下的一些可能像哇嘎 g 这种轻食店，嗯、或者自己点外卖也进、嗯。w a g a 你觉得如果每天吃吃的起吗？<笑>吃不起还要 make space， 就是要不然去那些的时候就会有点油，所以就是说大家有条件还。还是自己可以带一下饭，或者是，呃，点外卖的话好一点。因为我之前在那个美团点外卖，哇嘎，它差不多就是四十多，就会好很多。外卖会比堂食便宜？对，现在有那个什么，不是打广告啊，大家可以看那个美团直播去抢那个券会便宜很多
0: 。我种草了。<笑>
1: 我大概就是上海的很多轻食我都吃过了，因为可能我住在浦东那边，嗯、我比较喜欢吃的就是那个超模厨房，是真的很好吃。我没有吃过这家，我只吃过 Wagas 和 Baker and Spice， 然后还那个叫什么超模厨房。对，它是为什么它还是挺好吃？它有现在店吧？但是但是你主要点外卖，我主要点外卖就很方便嘛。嗯嗯它它因为它其实不是，它可能也水煮，但是它的那个都有味儿。就可能有些烧烤的干料啊什么那种，嗯、它食材都很新鲜，然后也比较方便，也很均衡。一，然后别的轻食像沙爷什么，我就觉得太无味了一点。其实我
0: 觉得就就是网上外卖点轻食其实是一个很很容易踩坑，因为我觉得其实大部分的轻食店，我有一次路过一家非常破旧的大润发，在它的地下一层有各种不知名的小小小。小那种小餐店、小的那种饭店，发现了一家非常我以前经常点的外卖轻食，我一时想不起来它叫什么名字，反正挺有名的，叫什么健身工作室还是什么能量工厂，反正就是这种，<好>不是叫能量工厂，但是叫什么，反正一个四个字的，类似于这种，还挺有名的。发现它在一个那么小的一家一个店铺，它那个巷子里面又又很脏。我当时就有点，我就很会质疑他这个食物是否真的新鲜，而且他其实做轻食，我觉得他们的轻食溢价非常的高。他食材，你想他都不用怎么样的烹饪，把这些食物拌在那里，而且大部分都是蔬菜，但是它的售价可能是因为健康，的，不知道为什么，反正就是让它的价格非常非常的
1: 高。对，会的。我感觉如果就是像我们现在其实也是学生党嘛，感觉学生党的话，其实减肥像早餐，你比如吃一个、嗯、吃两个水煮蛋。然后可以是一个青菜包，或者如果有那边有什么玉米啊，或者紫薯啊这种健康粗粮的，我觉得可以尝试。然后说到这个，啊
0: 、就是呃。以前不是减肥的时候，你得计算自己的热量嘛，然后就在想，我
1: 算,<笑>我算不明白的
0: ，因为我不控制热量，我真的没有底，我就是真的不知道自己吃了多少，因为要么怕自己吃多了，要么怕自己吃少了。肚子饿的时候是在想，我是真的饿了还是假的饿了？但是如果我看到我的卡路里是小于我设计的那个计划，我就有底气去吃。但是如果如果已经超过了，但是我饿了，我会否认自己的饥饿，我会不吃。
1: 比较极
0: 端的那种减肥的路上
1: ，哦、但蛮,蛮理性的，因为其实可能的确很多时候饿是像我之前就会有一些情绪性进食，嗯，我可能只是说我现在很无聊，我就想吃，或者我就是感觉有一点焦虑，我有好多事情还没有处理，嗯、但我现在什么都不想做，我可能感觉我吃一点会让我感觉好一点
0: ，但,但完全没有，就是我。在我很想很努力向上的时候，我会控制自己的那个饥饿。但是我觉得这些事情它会累积，它会不断的去消耗你，然后在某一天爆发，然后就开始情绪性进食。其实我刚开始想说的点是那个，说到紫薯包，就是我不知道称重吗？然后我在想这个紫薯包，它不同的紫薯包其实它的皮和它的紫薯的配比是不一样的。那你在那个薄荷健康上输一个紫薯包，你怎么知道你的这个紫薯包和它那个紫薯包的热量一？不一样呢。直到有一天，我在我们学校食堂的那个，它有一个类似于食物的价目表贴在墙上，然后那个上面非常详细的写了。这个紫薯的心是八十克，那个外皮是一百克。然后后面我就是这么输的，我就是紫薯八十克。因为我我吃起来是感觉它是纯的紫薯，虽然我也不知道有没有加什么东西。然后外面那个面皮就是啊，面皮的那一类添加，这样能得到一个相对准确的热量。但是像菜包这种东西，我就没有办法进行计算了
1: 。太强了，我我干不来，我干不
0: 来。我之前还听到那个就是。纵横四海 melody， 他说随身带那个小的电子秤去称饭， uh, oh. 然后我就想，天哪，我好像还没有
1: 极端到这个地步。<笑>可以可以，不过我觉得的确就是可能，其实我觉得就是你每天称体重还是有用的。但是我不知道这个就是咱们辩证的看啊，就有些人会因为这个焦虑嘛，因为其实某种意义上你的体重不是最重要，你可能你的提升，身、<对>你的肌肉含量、你整个的形态会看起来更好，但可能说你可能买一个体脂秤啊或者什么样，就是可量化，还是会就是像我是 I N F P 那种嘛，就是我可能我想象中我吃的和我实际吃的会不太一样，我可能有的时候会骗自己，嗯、对，会选择性遗忘，
0: 而且其实。体重这个东西，其实我一方面在乎体重，一方面有不在乎体重。在乎呢，是因为我我只能通过这个东西来量化，就是它能让我达成我的计划，这是我唯一可以参考的一个数据。另一方面不在乎呢，是因为其实我知道。我瘦其实只是为了让别人觉得我瘦，就是别人看到我瘦这件事情是最重要的，而不是说呃你的体重降降就是那个数字具体降低了多少。但是为了达到在肉眼上看起来瘦的效果，我只能通过自己的体重去监测
1: 。对。不过我觉得我们后面有一个很好的点是，像我们之前很多就是因为为了瘦啊或者什么，但后来我们更多的如果以自己的就是你长远的一个健康啊，或者说我真正喜欢这个食物，我享受这个食物，我想去过一种更健康的生活方式的时候，我那时候会觉得呃，我觉得这些都挺好吃的。就是我我现在会觉得一些蔬菜很好吃，就很简单的水煮，你就吃它原本的味道啊。比如我一直都很喜欢吃虾和鱼，然后如果吃到太。太咸的菜啊，或者是太重口的，我现在没有办法吃印度菜。我就可能是我吃几家印度菜都踩雷，我就更喜欢泰式那种咖喱。我觉得印度那种咖喱就很很难受吃的我。我我对印度菜的见解不是难不难受，而是
0: 它真的不好吃啊！是,<吧>是不是？我就、哦、我天哪！我记得我和我朋友就是我们大学那个小吃街上有一家印度菜，藏在。某一巷子的二楼，让我那是我第一次吃印度菜，我花了好还还挺贵的。然后我我真的没有一个东西能吃的，就是它这个烤翅，像这个几乎很难出错的东西也非常的不好吃。还有印度的奶茶，我、哦、我是一个非常不浪费食物的人，就是稍微能吃我我就吃掉，而且我花了钱的，我会想尽量吃完。啊、但是它那个真的是难以
1: 入口，感觉它。就是往怎么黑暗料理怎么做，我就是我对印度菜的见解。是，我是就是上个星期，我是在那个大学路那边有一家叫什么黑眼，能能不不好意思啊？如果适<笑>口者真，就大家喜欢的 OK。然后我那时候吃，我点了就比较招牌的嘛，像那个什么章鱼啊，什么那个黄油的那个烤饼，嗯、然后包括那个。嗯，有一个什么咖喱，什么鸡块咖喱，然后鹰嘴豆泥这种，可能是真的有点不习惯，反正就不行。但是我很喜欢吃泰餐，我觉得泰餐也挺健康的。我对泰
0: 餐也有不好的印象。<笑><笑>这么喜
1: 欢<笑>吃泰餐？你说有
0: 一次，就是有一次大概我大一大二的时候，在上海浦东有个绿地叫什么森兰绿地，有一个音乐节，然后我要去看我的 idol。那天早上中午。我和我一个北京来的高中同学约了中饭，那一顿饭我吃的泰餐，好像叫什么太太泰,泰,泰机灵，反正就是一个挺有名的泰餐，你几乎在各大商场里都能看到它。然后我那顿吃的，当时吃的没有什么问题。等我吃完了，我在那个音乐节，因为我爱豆是压轴出场，<笑>我还没有等到他，大概在百分之六十的时候。一方面是那个泰餐很油腻，一方面是那是一块绿地，非常的空旷，那个风吹的，那是一个本来是应该穿长普通的单薄的长袖长裤的季节，但是那边非常非常的冷，越到晚上越冷，然后那个风吹我，可能冷风灌肚，再加上肚子里东西很油腻，然后我就感觉我整个人开始反胃，而且那个时候我是一个人去音乐节，然后呢，我就开始吐了。就是很呕吐，然后就呕吐严重到那个，就是那个有志愿者嘛，他旁边有个医疗站，我就在那儿，然后他就给我，我说我好冷，他他说我旁边没有衣服，只能给我披一个志愿者小背心，然后他就给我接热水，然后从旁边灌了一个那个好像是什么百岁山的水，然后给我喝。然后我当时整个人就蜷缩在那儿，然后又一边进行一个呕吐的动作，然后把我那那那见爱豆啊音乐节画了非常精致的妆容，还是请别人给我画的，然后我下半张脸全部吐花了，<笑>然后我后面就只能吐完了之后我就戴着戴口罩嘛，然后在那缓了一会儿。然后那个音乐节进进行到百分之八十，但是我感觉我好像也也就好了嘛，我就我吐也吐完了，我还能怎么办呢？难不成我难不成我走吗？我就这个时候走了还有什么意义呢？而且其实你也没那么矫情，你就吐了就吐了，也就是正常的呕吐就好了。然后我然后我那个志愿者小姐姐还有小哥哥他们在我旁边，然后我然后我就说我好了，然后我就。就支棱起来，又去到那个草地上开始等着我爱豆出场了。然后我爱豆出场完，这个音乐节结束了之后呢，我走在回家的路上，我已经戴了口罩了，但是我发现我又开始反胃，<笑><以>然后我就虽然可能听起来有点恶心，就是我我戴着口罩，然后。我。我控制不住反胃，然后我就在散场的路上吐在那个口罩里，然后我就尽快的，我又不能把口罩取下来，我又不能吐在路边。我觉得，因为我觉得一个人蹲在地上呕吐非常的可怜，然后我就就跑到了一个就近的厕所里，然后在那个厕所里把自己的口罩摘下来，然后进行一些洗漱。可以可以，越来越
1: 偏好
0: 。好，好我下次我带你吃,吃好
1: 吃的泰餐。好，可能是我吃的那个泰餐的问题，再加上天气的问题对、嗯。对。然后当然也还有一方面就是说，如果我们的确就是说可能选择更健康一些的食物，可能对我们也好。你就是吃好嘛，然后吃的健康一些、<对>新鲜一些，可能那种也是一种而且这不是
0: 心理上的，真的是生理上会有反应。因为我前段时间都是在家吃我妈给我吃的，我妈知道我这个人饮食特别嗜多，她就给我非常少的盐、非常少的油。然后都是粗粮，我在家就把我的胃咬得非常的娇嫩。然后这几天来学校吃了两顿饭，我今天早上、今天早上、下午上来跑了两次厕所，而且都是那种肚子非常不舒适的。而且我吃完油腻的东西，我会真的是生理上感觉到我的肚子它很沉重，就是感觉它有块东西，油腻的东西、异物感，就是在我的肚子这里，然后它会咕噜咕噜油腻的那种
1: 进行消化。其实我感觉这个反而会让我们真的去思考，就是说有些东西真的是好吃的吗？真的是我们想要的吗？或者说我们身体就是说去承受这个东西会不会超负荷啊什么的？对。对其实有的时候我感觉我吃的很清爽啊，然后感觉整个的就是一个健康的话，我整个人神清气爽，对,对对对，那种神清
0: 气爽很难说的，不是身心灵是一体的吗？<笑><对><笑>就是你身体上有问题，就是心理上有问题会体现在生理上，比如说你刚刚说的什么乳腺结节,节，都是都是真实的东西
1: 。对呀、啊，所以可能有的时候健康也真的是就是我们有一个更好的生活嘛。然后我感觉除了饮食这一趴很重要，那当然还有就是。说运动啊，嗯，感觉如果说我们去做最疯的一些，或者说为了这个健康生活，那感觉就是说可能，呃，随时随地运动，就比如我们现在。播客我们是站着录的，然后拉拉我们本来是坐着拉拉伸，然后他
0: 开始扎马步，<笑>然后我也给受
1: 到了他的感召，我就站起来了。<笑>是，然后可能像之前在学校不是也分享，就是说可以搞个瑜伽垫嘛，然后可能睡前的时候再分享两个有用的，就可能你们可以去试一下，嗯、就是特别像我这种就是梨形身材啊，就是大家可以尝试，就是一块是。嗯，腿部的一个嗯倒立，就是你的腿和身体，就是你的腿贴在那个墙板上，然后成一个嗯垂直的那个就，十度。这在网
0: 上非常的火，对，非常的火，大概音乐对,对。概
1: 念然后包括那种什么盘腿坐啊什么的，就是很简单的，你可以一边看手机一边做的。然后或者说你可以尝试在脚下去垫一些高的东西，让你的脚比你的身体高一点，然后促进血液的一个回流。嗯，是就是在瑜伽里，
0: 就是就做放松修。休息的时候，其实老师会让我们把那个瑜伽的抱枕放在膝盖下，这个时候就相当于你的腿是比心脏高的，然后你整个人会处于一种非常放松的状态。我有时候晚上睡觉的时候也会，就是睡前我会把抱枕放在膝盖下，然后我我
1: 我就靠在床上，就是进行一些阅读。对，就是很舒服。还有一个就是，就真的是泡脚。就是我是有可能就泡啊，大家可以去买那种很，就是拼夕夕或淘宝都有那种袋子那种泡脚，嗯，就或者是你之前喝奶茶袋，你也可以用来泡脚。我之前在小红书上刷到过，就是很方便的外卖袋，可以来泡脚。然后泡脚，然后你知道吗？就昨天，就是我我不是那个前两天就肠胃也不太舒服嘛，然后就冰箱里的牛奶就不能喝了，然后大家想了一个妙计，我不想浪费，我就给了自己来一个牛牛奶自。<笑><笑>然后，因为我们家不是健康嘛，然后我一般调料都买的是什么姜黄。丁香，然后肉桂，这、嗯、些抗炎的嘛，包括那个五香啊，还有一些胡椒什么，我就往里面撒，我给自己腌入味了，我脚。<笑>然后你想想，那个因为它那个姜黄其实有点咖喱味，然后在牛奶里面加咖那个姜黄，然后整个我泡完都想闻一闻自己的脚了，这还挺好真的。这是非常的怪，连我都不太能理解。<笑>但是就是哎，他我我想的就是抗炎，他可能就是说促进血液循环，像通过皮肤吸进去是，是吧？对，吸进去，我吃来通过吸。<笑>对，我觉得特别有用，就是大家可以试试，而且会很好玩。大家睡前泡脚，我感觉就是会很舒服。你可以就是躺在床上啊，嗯、或者那时候看看书，什么都很。你会手脚
0: 冰冷吗？
1: 我会啊，就是哎呀，中医的那种什么湿寒、脾虚、嗯嗯，都是我
0: 。因为就是说到泡脚，就是。以前有个瑜伽老师，他就是说我那个手脚冰凉嘛，他说给你两个办法。我觉得他有点中医的思想在。他第一个推荐是泡脚，但是不是普通的泡脚，就是你泡脚的时候不能干任何的事情。他说你要让你的思维是放空的，看书、看手机都不行，因为那样子你长期泡脚的话，你的脚还他说无助于改善你手脚冰凉的状态。但是如果你坚持思绪澄清的进行泡脚，它可以改善你的手脚冰凉的状态。会了，还有一个呢，还有一个，嗯，它是就是相当于跟穴位有关，嗯，就是我们肚脐是一个点，然后两个乳头中间有一个点，然后你在乳头中间的这个不叫乳头中间，叫乳头连线的<笑>两个乳房中间的那个点和，<笑>因为就是我以前以前学那个什么 CPR， 就是。紧急抢救，就如果有人昏倒了，其实你就是按他两个乳头连线中间这个点去按，就是这个点和肚脐中间这两点中间的一个中点。然后这个点，如果你按的时候是硬的，你其实是因为你东西没有消化好，然后你要不断的就是顺时顺着一个方向进行揉，直到你揉到你整一个小。就是整个腹部，你都感觉它暖和的时候，就睡前你睡前就揉，然后揉暖和了你就睡觉。他说长期下来肯定是能手脚冰凉的，这是我大一知道的事情，但是到大四我都还没有进行真正的长期的实践这个还他的一个方法是什
1: 么呢？这个叫仙人揉腹，<笑>哦、就是那个，嗯、但是我我之前学那个仙人揉腹，它就是这里。就是乳头中间，然后在下面一点，嗯、他说这个叫心窝，哦、然后就逆时针揉。对,对因为我之前是肠胃不好，我就是从高中开始就肠胃不好，因为胃它其实某种意义上是个情绪那个器官嘛，然后我又容易焦虑，然后我的胃就会有点不太好。嗯、然后揉这，然后还有就是什么，就是肚子这也揉，还有一个什么敲带脉，带脉就是你肚子就是肚脐这中间一圈，然后就这样敲。我没有想歪，你对中医带脉下面,下面这里是胆经，然后也是在那揉，反正就是。这一块天天就捶一捶揉一揉。其实、嗯、我二零二四
0: 有个计划，就是学习一下中医的这些理论，因为以前会觉得它很玄学，不太相信。但是我现在人年纪大了，就开始相信一
1: 些玄学,学。是我我我之前听那个就是思文那个博客，就是他，他我就是因为他入坑了中医。对对对对我感觉其实是有用的，然后我还有尝试，就是说我想坚持的一个微习惯是梳头。嗯、就我之前不是有那个经络，是吗？对对对我之前其实不喜欢梳头，然后加上我沙发，然后就遇到很多次尴尬的事，嗯、就是说去理发店帮我剪头发、啊、洗头的时候，说为什么头发老容易打结啊什么那种，然后那时候还怪不好意思的。我说我可能烫过，哦不，我是天生自然卷，反正就是找各种理由。嗯、但其实就是我不喜欢梳头，我不喜欢梳头的原因是什么呢？是因为我怕掉发。啊， uh, 就是我之前不是脂溢性皮炎，它就容易会有点脱发嘛。我高三时候脱发可厉害，我那时候还尝试那个米诺地尔，我你知道吗？我
0: 现在还在。只要一有机会，我就用米诺地尔，嗯、它是真的有用，啊、哦
1: 、是吧？真的有用，就是拿那个棉签，然后我是拿那个棉签，而
0: 且我只能在家用，因为我自己头不到涂不到头皮，我每次涂的时候，要么就是我感觉我接触我找不到我头皮在哪，我会涂到头发上，或者说如果我涂的太过了，它会流到我的眼睛里，哦、然后我眼睛都会被烫到，<心>然后包括不是米诺地尔生发嘛，如果你经常流到。额头前面的话位置涂错，你会导致你的额头开始长毛，长长所以我只能在家里的时候，嗯、然后我妈有空的时候，我就让、嗯、让她帮我涂头发。我也是脂溢性皮炎，嗯、就是出油，包括跟痘痘啊，嗯、跟你的毛孔，对对对然后等头上都是都是一个体系，就会有各种问题。对，所
1: 以你你开始梳头了吗？那个、对，梳头啊，有用的就是梳头，第一个真的会让人更舒服，可能一方面是头上你会有很多的那个。呃，会有很多的穴位。嗯，然后第二块的话，我觉得头皮的健康就是比头发很重要。其实我们很多时候洗头发，它就是说你，你最重要的是洗头皮，你要保证的头皮是在一个健康，然后干爽的一个状态，然后它是很重要的。然后发尾的话，你可以涂涂一些比较，嗯、呃，厚重的像护发精油啊什么都没关系。你是用什么梳子梳？就是那种气垫梳，我就直接。梳你梳多少下？没有，大家小红书上刷一般说一百下但、嗯、是有时间就梳一梳，嗯、早上的时候。但
0: 那然后你脂溢性皮炎就反正其实梳头发并不会导致它脱发严重，不会。
1: 就是然后我之前就是其实感觉脂溢性皮炎最重要就是控油，嗯、然后吃的要清淡，就是你要不然还有就是说你可以尝试一下一些抗炎食物还是有用的。嗯、我觉得炎症，我觉得身体的炎症那个什么东西还挺多的。我。
0: 第一次知道梳头梳一百下不是小红书，是因为我大一有一个老师，法语老师，他非常非常的养生，他应该有六十七十岁，他已经退休的状态了，但是他健步如飞。他说他他每天给我们分享各种养生秘诀，就比如说要火。在他课上千万不能喝奶茶，因为他会一直盯着你在那里跟你说，然后他会他会就是阴阳怪气你，然后说什么火锅啊什么不要吃啊。他跟我们分享什么，他去火锅餐厅看到这个后厨的非常的不健康，然后又跟我们说什么，你看我头发这么好，他头发真的非常茂盛，非常的黑，而且我感觉当时比我头发要多，然后而且还是那种自然自然卷，他就跟我们说他每天就是梳头发，多梳头，然后说他每天。说是因为他老人家起得比较早，四五点钟在大街上跑步，哎、然后又是倒着走，他说倒着走有利于什么？你的什么大脑小脑的培养他一下，他向后走的那个可能用到不同的脑区，因为你正着走的时候，你可能就习惯用。你某一个平衡能力，但是你到这走的时候，你会感觉有点不习惯。其实就是在锻炼你某一个不经常锻炼的肌肉，或者什么
1: 脑大脑区域。对，我觉得这个是得锻炼的，我觉得还蛮有趣的。之前不是有一本书吗？叫什么《百岁老人》，反正类似这种。嗯、我感觉我们之后，我感觉健康的一个，不就是说想要我们百岁的时候也可以去有一个比较好的一个精神状态。我希望我活到百岁啊！我们就为了这个目标而、嗯。对，而且那位
0: 老师他不仅是身体健步如飞，你想他退休了还能来教我法语，而且他是我脑子很清醒。对，他是我见过，他是我在这个学校碰到最好的法语老师，嗯、而且他整个人他还在写书，所以整个人就是精神状态非常好。如果你想在你。五六七十岁的时候还健步如飞的，能去这个世界旅游，就走走看看，而不是每天只能因为你的身体原因只能躺在床上。包括你有想用你的脑子去接触一些新事物，其实有时候很多我们老了，并不是因为我们没有能，我们没有意愿去接触新事物，或者是探索新的世界，更多是因为你的身体和你的精力、你的大脑，它就是因为没有一个抗衰的一个计划，导致它衰退了。你是。没有能力去进行这些事
1: 情。对。我感觉这个其实后面延伸点也很多。你像我们现在讲的比较多的是一些偏物理相的，你说你的食物、健康、嗯、运动、健康，包括你可能有一个比较好的作息。那后面可能是说关于脑子，你怎么去减少一些垃圾信息的一个摄入，然后去对去对脑的一个训练啊，包括你的认知提升啊什么那种，其实都很重要
0: 。对，就是吃吃东西和你摄入什么信息，其实都是 diet， 就是你得控
1: 制不好的东西不要进来，嗯、然后要去吃好的东西。对，我觉得其实感觉意义都出来了，然后也是，哎，我特别喜欢讲这个例子，就是我想象中我就是那样的，然后是一个精神的一个、uh, 一个小老太，然后穿的可时髦了，然后很健康的那种感觉，是我想的，我其实会更希望我自己。轻盈，我一直其实因为我骨架比较大嘛，<对>然后可能我要胖一点就会显得，然后加上体态不好就，就虎背熊腰容易点。特别希望我自己能够薄一点，然后其实我觉得
0: 就是天生骨架大和所谓的容易易胖体质，其实我觉得某一种程度上是一个天赋，就是一件好事。因为我我在瑜伽馆就是有一个同学，他就是天生非常的高挑，我觉得他有他应该有一米七五的样子，然后非常非常的瘦，就是那种筷子腿。你一看就知道他是天生的，但是他们这种人呢，因为不容易胖。其实他做瑜伽不是为了健康哦，呃，他是因为他是一个某个外贸公司的高管，工资非常的高。他呢是想通过瑜伽给自己打造一个健康的人设，因为分享在朋友圈里，但他会，因为他自己的印象也是觉得练瑜伽的人都是很有。那个大家会觉得练瑜伽人很有精神能量，然后社会的生活整个状态都比较好，所以他选择练瑜伽。但是他呃练瑜会练瑜伽的同时呢，他其实不太控制自己的饮食，因为他觉得就是啊、呃，我不管是吃火或吃垃圾食品、吃烧烤，对我在我的身材上看不到变化，那我就是为什么要去在、啊、在乎他呢？对吧？但真的不用羡慕，就像因为就是因为我吃东西，我身体就有变化，我就变胖，我反而会去。嗯更去在乎，嗯，我要运动，我要饮食。如果不是因为，我是有时候就会在想，如果我不是一个，我是一个天生的美女，身材又好，那我其实可能真的不会去在意什么健康饮食和运动，也也就，我感觉可以就可以说没有现在的我
1: 。嗯，感觉这个就是。就很多都是一个选择，或者说你可以去像健身，我感觉我也有优势啊。就比如像梨形身材啊，你现在就是骨架大一点，然后但是会显得腰细，嗯、然后练一下你就可能的腰臀比非常的优越。优越<笑>然后感觉这个健身的话，还有一个点是我就是就是差不多今年开始就是二三年开始比较规律的一个健身之后，我发现我自己更有力量，嗯、就那个力量就是我之前可能。拧瓶盖我当然是拧得开啊，但是我现在就是什么拎行李箱啊什么，因为我之前宿舍不在七楼，不再、嗯、画下那种力量感会让我更自信。我就感觉那种健身，包括之前有个朋友他会练那种钢管，就正常的钢管，钢管嗯、他是可以，就是说他感觉到自己能把自己举起来，然后那种美，就觉得真的就是非常好。
0: 钢管舞是一个非常非常需要力量的，太需要
1: 那个手啊！我天，那个磨那个腿可疼可疼了、啊。因为我
0: 像我。我现在会掉那个，就是叫做子是吗？不是不是，呃，英文叫 dead hand， 就是类似于掉单杠，就是两只手双手举起来，然后抓在那个单杠上，然后你就掉，死掉，大概掉个三十秒的样子。因为它对脊柱非常非常的有好处，几乎是对脊柱最好的一个运动。就是你拉个三十秒，就会感觉到你整个腰背，然后整个胸廓其实都在打开。它可以说是你久坐之后最好的一个。消除久坐弊害的一个动作，然后我掉那个，我就会感觉我的手，我不知道是因为没有握力，还是因为手上没有剪，没有习惯去抓那个东西。有时候不是因为我的体力撑不住了，是因为我感觉我的手它好痛好痛，就是磨的。所以我，包括而且你刚刚说的那个袋子，就是空中瑜伽嘛，它就是那种它还只是软软的袋子，嗯、我的腿在那个上面摩擦，我有时候掉在那儿，就是要把你的腿。就是只靠那个袋子吊在那，非常非常的痛。有时候就是因为太痛了，所以你上不去。我，所以我根本不敢想象，如果是跳钢管的话。那个摩擦的有多痛，而且有时候带单跳钢管，你要好看嘛，所以你就是腿都是直接用皮
1: 肤去接触。对,对的，我我有一个博主嘛，那个什么菊丽娜，她就是练了七八年，那身材真的好。就是我我喜欢看她的那个什么穿搭视频，不是因为那个衣服能穿，就她穿上去就是一种画样的，就是很有视觉，嗯、就是而且她说话啊，整个的就很很好玩。然后她也有一个视频，就讲就练了这么多年，然后给她身体的一些变化，然后、嗯、我感受到就是。是很多东西啊，其实我们长大之后我发现很多东西是你努力啊或者什么就很难看到成果，但像健康啊、健康饮食那种，就实实在,在在给到自己的，然后你自己也能够有把握，你也骗不了自己嘛，我就是这么健康，对吧？不是说
0: 那个什么，有一句话很毒鸡汤。如果你连自己的体重都掌控不了，你还怎么掌控自己的人生？这减肥会有那个，但
1: 是我后面觉得太毒鸡汤了。我我想
0: 说这句话更多就是因为就是因为其实减肥是一个，就是你只要遵循那个科学原理。calorie in calorie out， 仅仅要保持热热量差，你就能减下来。但是有很多事情，工作上的、事业上的事情，是你按照那个原理去做，你也不一定能有
1: 所收获的。嗯，而且我感觉这个还有一块，就是说你的一个个人选择，就是我会觉得有些，我现在越来越喜欢那种，无论是肉感美啊，或者说那种肌肉感。嗯、我之前虽然不是说追求白、又瘦，但是我会希望自己就是可能。更加的怎么说呢？更加的纤细。我之前真的有一点点想，然后但后面的话就会更来更喜欢，就是很自然的这、嗯、种小麦色，密密的，就感觉好性感、嗯
0: 。当时想减肥，其实就很大一部分，因为我是一个非常喜欢看 K-pop 的人。然后你知道，大家女团都是，大家都会有什么词说女团腿，然后包括嗯、呃、j e n n y 的那个直角肩，很多的这种所谓美的概念，其实都是。在 K-pop 女团里被被带火的，然后你看到他们在舞台上，整个人非常有个人魅力，长得又漂亮，身材又好的时候，你就会觉得那个就是美的标准。当然，现在有很多人就是说，就是那些 K-pop idol 都是靠节食瘦出来的。其实我觉得现在风这个舆论风向已经转变的挺好，就大大家都知道就是这种节食瘦啊、<对>干瘦其实是不好，大家也会更欣赏那种有
1: 肌肉线条的美感。感觉现在很多内娱明星啊，我感觉都会健身。嗯、我感觉明星就是前两天不是有一个热搜吗？就是那个辛芷蕾，她现在就是挺好玩的。她不是说她每天跑什么五六公里，没有瘦下来，嗯、但是又很真实。然后包括其实像像赵丽颖啊、金晨啊，包括什么甜心，我看他们手臂都是都是有线条的，可牛了。对啊，而且包括最近
0: ，稍微歪一下话题，就是不是风神很火嗯，嗯然后大家都开始欣赏。肌肉男的美感，而不是那个，也是 K-pop 带来的那种薄肌<鸡>吗？就是他不都不是薄肌的，他们就是干瘦白斩肌、就是就是，白又瘦对白斩肌，<笑>就是喜欢那种瘦弱的。呃，男生形象，当然我我我个人没有审美评判的意思，因为我同时又很欣赏肌肉男，嗯、同时又很喜欢那种 K-pop 的男爱 d o 嗯，是不同的感觉
1: 。对啊，不同的感觉，而且可能我个人更喜欢腹肌。<笑>怎么会开始一点一些神秘的微笑、啊？就我会觉得，嗯，真的挺好的，就是健身，然后你自己去慢慢塑造你的身体，就还蛮有掌控感的，而且。有时候更多像你健身方面支撑起来了，你的整个生
0: 活方面都支撑起来了，的这是一个正向循环
1: 。我我如果我之前有一个习惯，就是如果我早餐如果就是。突然想吃，然后没控制，吃很多，然后发现我那一天就会整个人精神状态也不是特别好。然后，但是我如果早上吃的会比较健康一点，自己做一个小酸奶碗，然后早上先去了健身房，然后再工作，我说整天都不一样
0: 。所以、啊、我觉得这一方面是心理作用，一方面是生理上是真的会有影响。因为，呃，就是听那个 Andrew Huberman 的那个 podcast， 他会跟他跟大家分享早餐应该怎么吃，晚餐应该怎么吃，像他。吃第一顿饭的时候，他会说要高蛋白嘛，低碳水，因为碳水很容易让你致困。但是到晚上的时候，你就要反过来，要多吃碳水。当然你不能吃那种非常精致的碳水，你可以尝试一下那种类似于意面这种稍微粗一点的碳水，然后适量多吃一点，这个时候就有助于你的睡眠
1: 。嗯，是。觉得很神奇，而且我觉得健康的话，整个的话，睡觉我必须得说，睡觉太太太重要了。我有一个转变嘛，我大一的时候是早上差不多就是九点睡，然后
0: 早上九点睡没有，<笑><笑>晚上九点睡，然后早上五点半。啊、你在宿舍
1: 是怎么做到九点睡的？第一个是我们宿舍那时候都很健康，我们十点熄灯，哦，然后早上大家其实。正常也都六点起来了，我可能稍微早一点，嗯、然后但是我也不会弄出动静来吧，嗯、因为毕竟集体生活一般。但是我觉得很难不弄出动静。就是在床上弄一弄，哦、就床上你可能开个小灯，看看、哦啊、因为确实只要下床的话就会。虽然我那时候想当一个卷王，嗯、即使我那时候是在看淘宝，然后后面五点半起来刷淘宝。<笑>后面的十点。十点半就睡，然后早上可能六七点起，嗯、<哼>因为我知道睡眠太重要，它无论对我们的一个白天的一个身体恢复啊、脑子恢复啊，或者是你处理工作信息啊，息息相关。就说到，就是
0: 整个人状态不好的时候就会胖。其实有时候我甚至，其实有时候你看我,我，就我状态不好的时候一定是胖的，状态好的时候一定是瘦的，就是真的会直接展现在我整个人的身材体态上。一方面可能是因为我是那种，呃吃了就会胖，就是不是那种易瘦体质，就是易胖体质，吃什么会直接展现在我的身材和我的脸上。吃甜食就会爆痘，然后吃多了就会。长胖，但是如果我身那个状态好的时候呢，就是健康饮食，又又吃的比较少，又规律运动，这个时候就会比较呃身材比较比较好。但是这就我觉得是我现在人生最大的一个问题，就是我会在这两种两种状态里上下横跳，就我没有办法保持一个比较稳定的健康向上的一个状态。我现在要么就是打鸡血一样的健康向上，要么就是疯狂的摆烂。
1: 我感觉这个还有一个可以分享的，就是类似有点像完美主义那种。嗯，比如像我那时候，可能早上如果吃了很多碳水，比如什么包子，我最喜欢吃的烧麦、油条，<笑>然后那个什么麻球，都是我超爱的，就是高高碳的东西。哎、我觉得这个东西、就是、就是
0: 天生对什么食物有渴望，也很大程度上决定了你会你是一个最后身材怎么样的人。像我有个闺蜜，就是她完全对食物没有什么的兴趣，所以她就是天生很容易瘦啊，她都不需要跟你一样在食物上消耗一样的意志力。
1: 不过我觉得。食物也给我们很多的快乐，就、啊、是双刃剑嘛。说、啊、一方
0: 面你又很依恋它，它会给你带来毁灭，也会给你带来快乐
1: 感。嗯，可能就是我这个肯定还需要我们慢慢的一个长期的一个学习吧。而且我觉得，慢慢的通过健康生活，你可能更了解自己需要什么，然后你可能针对性的去看自己需要去再补充什么。这是一个类似循环往复啊，什么都没有关系的、嗯。而且
0: 健康生活方式对我来说，它很像一种，呃，探索我对我加深对我自我认知，甚至它某种程度上决定了我的人生轨道。因为我感觉我现在。我最核心的一个东西，可能就是对健康生活方式的追求，包括对自己理想生活的一个幻想，包括怎么样达到这样的健康理想生活，以及在日常生活中怎么样去学习健康的知识，让自己的生活变得更加健康。这几乎可以说是我整个人生的主旋律。我觉得是的
1: ，就是它，嗯，太重要了。还有就是，我觉得健康生活，它你个人的精神状态，无论说是对个人成长，那可能说对，无论说你的社交，你选择的一些朋友，或者说你的一些工作状态，其实都挺挺息息相关的。然后我想，我之后也可以去更加清晰。我之前老形容我一个的一个词儿，或者说大家听播客也能感受，我会有的时候会有点混乱。我感觉我之前吃的食物也是混乱的，然后我一天的整个的作息也是混乱的。虽然我承认我是 FP， 但我也想在这个 FP 中努力去寻找一定的一个一点点的秩序感，或者说能够说去形成一些规律的东西。<对>我觉得我们的身体啊，你看太阳它都东升西落，然后我觉得我们身体也有一定的节律的，对。肯定的，
0: 人不是有内在的生物钟吗？是呀。刚开始最原始的生物钟就是和太阳。东升西落，日出而作，日落而息，而且肯定身体更习惯你有个稳定的系统，不光是身体生理上，我感觉你整个精神上，你不需要太多的意志力去思考。你什么时候起床的时候，你就有更多的精力去放在你工作上进行什么样的创意。所以一方面健康给你提供了你奋斗的资本，一方面它也减少了你消耗，就就它消耗内耗的时间。对。
1: 那我们其实我们今天的播客也差不多到这儿了。对。当然，健康生活的探索我们也会一直持续，然后也欢迎就是听众分享你们的一些奇葩的健康生活的方式。嗯，
0: 就是关于一个健康的漫无边际的聊天。对，
1: 好、嗯。那谢谢大家，也欢迎大家关注我们五花八门。下期,下期再见。